0: les grandes
1: gueules. C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les cinq années qui viennent. Le monde de Macron.
0: On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise. On s'est fait un pote encore, hein, nous les Français, au Brésil. Euh, on s'est fait un copain avec euh, le, le ministre de l'économie parce que vous savez que la France, euh, par la voix du président Macron, s'est dite opposée à la ratification de l'accord commercial qu'on appelle Mercosur, c'est-à-dire Brésil, Argentine, Uruguay. Paraguay, en fait, euh, pour ratifier l'accord, euh, il faut que les, les pays signataires montrent qu'ils sont aussi solides sur leurs engagements, et notamment leurs engagements en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Et la France doute de l'engagement du Brésil, en particulier avec ce qui se passe en Amazonie. Réponse du ministre brésilien de
2: l'économie. Un ministre français a dit une fois « Vous brûlez la forêt ». Et j'ai répondu « Vous brûlez Notre-Dame ». Puis j'ai dit « Vous ne brûlez pas Notre-Dame, mais c'est un bâtiment et vous ne pouvez pas l'arrêter, il a pris feu.
3: » Nous,
2: nous avons une zone qui est plus grande que l'Europe et vous continuez à nous critiquer. Notre commerce avec vous était de 2 milliards de dollars au début du siècle, en l'an 2000, et avec la Chine, il était de 2 milliards aussi. Aujourd'hui, nous échangeons avec vous 7 milliards et avec la Chine 120 milliards. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous faire foutre.
0: Voilà comment parle le ministre brésilien de l'économie, Thomas Porchet. Ah, et, et il met en, en balance, dans la balance les chiffres, et voilà, il est factuel. Chiffres, ben oui, 120 non, mais... milliards, 2 milliards.
3: Non mais, là, j'ai aucune sympathie pour le Bolsonaro et son gouvernement, je le dis tout de suite. Mais là, on voit bien ce qui se passe en fait, au niveau mondial, d'un point de vue économique. Les émergents, maintenant, ils veulent plus se laisser faire. Le Brésil est un pays émergent Il fait du commerce avec un autre pays émergent Et c'est fini maintenant euh, le, 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 G, le G7 euh, De ces vieux pays qui, qui dominent le monde Et qui décident en fait euh, Comment doit s'organiser le monde Comme ils l'ont fait pendant très longtemps à l'OMC Aujourd'hui les émergents ils disent nous on fait ce qu'on veut Voilà. Et, et je veux dire on pourrait avoir le même discours là en Chine On pourrait avoir le même discours en ils Inde ou dans d'autres pays Ils l'ont mais ils sont et, plus polis hein. Voilà voilà. Donc, euh, maintenant, les pays émergents ne se laissent plus faire. Voilà. C est, c est, c est... Alors là, il y a une très mauvaise manière, mais c'est une façon de dire la France n'a pas de leçon de morale à nous donner, on s'organise comme on veut. C'est là act voilà.
2: On acte la fin du néocolonialisme et la fin du colonialisme. Ou de, en fait. ces, de ces petits pays on acte, qui étaient On acte le fait que, que chacun reprend une place en fonction de son nombre d'habitants. Je veux dire, les Chinois, aujourd'hui, qui, pendant des années, par exemple, ont été dans cette espèce d'humilité qui nous faisait si plaisir à, à se courber en deux et à, et à être gentils avec nous, aujourd'hui, ont commencé... À tourner un mais peu vers l'Alsace. ils la C'est pas comme que ça que tu dialogues maintenant non, mais que tu instaures d abord, d abord, de les nouvelles loçons, relations. Ils ont de morale. En vous faire foutre, les, les Français sont vus partout. Quand même. Comme des données, comme de des, des néo-colonialistes néo avec des, qui donnent des leçons de morale, puisque c'est eux qui sont les plus grands, les plus forts. C'est eux qui savent l'éducation, c'est eux qui savent la culture, c'est mmh -mm. eux qui savent tout. Donc partout, effectivement, ils sont pas très très estimés. Il faut dire la réalité, même si la France est, est, est très estimée en tant que, que pays culturel, etc. Il y a, il y a, on a un déficit d'amour et, et, et il y a quelque chose qui s'est joué dans notre dans notre façon de se penser qui aujourd'hui. Heureusement les jeunes qui sont français Qui vont travailler à l'étranger sont plus du tout dans cet esprit Mais c'est c'est quelque chose qu'on doit regagner euh, Et, et c'est vrai que mmh. euh, Les pays émergents donc qui sont devenus puissants Aujourd'hui nous le disent Voilà c'est fini, euh, l'époque est finie Vous êtes ce que vous êtes Et il va falloir faire avec nous Et c'est nous qui dominons le monde
1: Voilà. Mmh. Oui Joël. je suis sûr que le, le temps de l'arrogance est terminé Depuis longtemps Et peut-être qu'on n'a pas senti le vent tourner Puisqu'apparemment ah euh, on continue de donner des leçons à tout le monde Ceci dit euh, je trouve sa façon de parler assez déplorable. Ça manque aussi de diplomatie parce que mmh. parce que euh, effectivement il y a la balance économique mais il y a, il y a pas que ça. Hein. Il faut mmh. pas toujours penser qu'argent. Et euh, je crois que le président Macron Est en droit aussi de, de pouvoir s'exprimer dessus parce que je rappelle que pardon <coughs> la forêt amazonienne c'est aussi la Guyane. C'est pas que euh, c'est pas que le Brésil. Et donc, la Guyane, c'est la France, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je crois qu'il a la légitimité, en tout cas, pour. Alors, comme sur, sur la, la forme. Oui, t'as raison. On peut faire, aussi leur dire qu'ils font n'importe quoi mais, avec la forêt amazonienne. Ouais. Sur le fond, je crois qu'il a la totale légitimité pour s'exprimer sur ce qui se passe dans la forêt amazonienne.
0: Voilà. Euh, dans euh, le monde de Macron et dans l'actualité, quand même, un mot sur euh, ce monsieur dont on a tous vu les dessins en souriant. Euh, dont on a tous lu les aventures du petit Nicolas c'est euh, la mort de bah, celui qu'on appelait paix tout simplement euh, paix euh, qui, qui parlait de sa vie et de ses héros et de ses dessins
3: je conserve un assez bons souvenir de mes, de, mes, de mes années scolaires je me suis bien amusé j'ai bien chahuté alors j'aime euh, bien dessiner les enfants
0: pour ça c'est une sorte d'obligation que j'ai je ne peux dessiner que des gens pour lesquels j'ai une sorte de sympathie sans ça je... Ça va pas. Et puis c'est un autre métier, c'est un autre travail. Et c'est une œuvre de censeur, ce que surtout je ne voudrais pas être, parce que
3: pour moi, il n'y a rien de plus bordingue et complètement démodé.
0: Jean-Jacques Sampé qui est décédé à 89 ans. Le petit Nicolas, c'est. Euh, tout le monde connaît les adaptations au cinéma, et c'est 15 millions aussi un hein, album vendu du Petit Nicolas. C'est un succès phénoménal. C'était sorti en 1960. Le Petit Nicolas, c'est le monde de la cour de récré, l'enfance, les, les copains, mais c'est surtout aussi les disputes familiales, c'est les rapports des adultes, c'est un père dont on voit les difficultés aussi aussi au travail. Sans paix, c'était une drôle de vie, j'ai relu vite fait. Il dit « voilà, Ma vie a été lugubre et même un peu tragique ». Euh, enfant naturel, un père adoptif qui était représentant de commerce, qui allait vendre dans les épiceries des, des villes natales des boîtes de pâté de thon de sardines, d'anchois, des bocaux de cornichons et quand il faisait un peu plus d'argent parce qu'à l'époque les gens étaient payés en liquide, où il s'arrêtait en revenant de la tournée oui. et eh oui, il s'arrêtait au bistrot et lorsqu'il rentrait à la maison, eh ben c'était euh, c'était les roustes Ou c'était les scènes avec euh, avec la maman, il casse tout, les assiettes, les verres et il dit on faisait des crises de nerfs, on les voyait aussi faire des crises de nerfs donc euh, le dessin, euh, son coup de crayon a
2: été pour lui aussi euh, une échappatoire Étienne. Bah, c'est c'est surtout euh, tout c'est une génération en fait euh, où c'est un peu comme le stand-up en fait. Euh, C'est une génération où le gag, où il n'y a pas que le gag dans le dessin, c'est-à-dire que, euh, un petit peu comme euh, une génération d'humoristes, euh, je pense à Bedos parce que euh, Bedos n'avait pas que le gag euh, de, euh, ou le Luron même n'avait hein, pas que le gag c'était pas une suite de gags à l'américaine là maintenant on est devenu complètement américain et dans le et dans le dessin de, de, de dessins de presse d'ailleurs et dans le et dans le stand-up c'est-à-dire qu'il faut faire des gags qui se suivent et à la limite il en faut une toutes les 7 secondes parce que sinon le public s'emmerde et là lui il fait, il fait pas des, pas des gags, il nous met dans une situation, dans un climat Et il nous fait réfléchir à ce que nous sommes nous-mêmes C'est pour ça que ces personnages sont toujours écrasés par l'environnement Ces personnages font un demi centimètre et la, et la case mmh. fait, fait 20 centimètres et, et, et en fait ils sont écrasés partout, par la forêt, par l'église, par, euh, par, par la violence par... Et en fait c est, c est, c est, il nous dit qui nous sommes nous aujourd'hui euh, euh, Écrasé que nous sommes Par euh, par le monde qui nous entoure C'est plus une oeuvre philosophique D'un penseur Qu'une oeuvre proprement d'un humoriste ouais, Et il, il avait fait la, la une
0: du New Yorker hein. Il et dessinait il pour, pour le, le New Yorker, New Yorker sans Pé, Ce qui était euh, ouais. à l'époque complètement incroyable Et là tu toute une nouvelle génération Qui a redécouvert le bien petit sûr. Nicolas grâce, grâce au film, tu connaissais les dessins de Sanpé euh, ah ou, ben... ou pas du tout ah, si, ah, si
1: complètement, complètement, mais avec, avec le petit Nicolas beaucoup. J'avais deux, euh, deux livres, euh, Les Malheurs de Sophie et le petit Nicolas que je relisais en boucle, l'un après l'autre à chaque fois, et que je gardais sous mon coussin. Puisque, euh, oui, parce que les parents, vous savez, éteignaient la lumière, etc. Alors, dès qu'elle partait, ma mère, je rallumais. Puis, je regardais, euh, j'ouvrais le livre. Et donc, vraiment, c'est euh, vraiment des, des souvenirs. Surtout, j'avais des parents divorcés. Et vraiment, ces deux livres, je sais qu'ils m'ont accompagné quand c'était un peu difficile. Ah oui, tu te réfugiais dans, dans la lecture. Complètement, mais je les ai relus, je ne sais pas combien de fois. Et puis, avec les déménagements successifs, je les ai perdus. Et ma fille, quand elle a grandi, je lui ai dit, il faut absolument que tu lises ça et tout. Alors, je vais acheter le petit Nicolas. Pff, ah, rien du tout. Ah, mais elle me l'a lu deux secondes, elle me l'a posé, elle me l'a balancée. Est elle est dans ses mangas, etc. Et j'étais tellement. Mais c'est bizarre, mais ça m'a fait tellement de mal qu'elle l'ait ouais, pas aimé ça, parce ça que ça t'a rendu triste. Ah mais ça m'a rendu triste. Je ai regardé des dessins. Clotaire, Enfin, moi j'étais dans, <rire> dans les trucs et tout. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment une époque, une époque qui part avec, avec euh, presque l'école comme euh, comme on l'aimait en fait, avec un peu à, nostalgique voilà, aussi, avec ouais. des petits gamins euh, chahutants, mais 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 quand même bon enfant, voilà.
0: Monsieur Thomas Porcher. Non mais tu je... as lu ou pas Non, franchement, oh. le petit
3: Nicolas ou, oui, 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 ou les enfin, dessins de santé ou en fait, ouais. qu'on qu C'est juste ça passé comme lus, ça. Comme, voilà. Mais qu'on l'ait lu complètement, ou, ou comme la fille de, de Joël, il est passé dans les mains de tous les enfants. Ouais. En fait. Que ce soit, soit par l'institut soit par les. pas. Ouais. un moment, enfin, moi, ma mère me l'a acheté, il est dans ma bibliothèque. De... Il est passé entre les mains de tous les enfants, ce livre. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Donc, qu'on l'ait lu ou pas, hein, qu'on l'ait feuilleté ou qu'on l'ait lu complètement ou qu'on l'ait lu plusieurs fois. Il était là Donc c'est quelque chose de, Voilà, Le petit Nicolas Tout le monde connaît. Et même il y a des, des gens Enfin, Moi je me souviens même Que parfois en, en début de thèse Des gens mettaient Une petite citation Du petit Nicolas Enfin je sais pas Donc c'est quelque chose Voilà de, 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 de mythique Parce qu'il y avait Le génie
0: de, de, de Sanpé Enfin son génie Son talent Et puis il y avait aussi René Goscinny Qui était avec lui ah, oui, C'est-à-dire ouais, ouais, René Nicolas, Goscinny un, Le scénariste D'Astérix De Lucky Luke Diz De Gottlieb Cette même génération C'est toujours pareil C'est la rencontre D'un crayon ouais, 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 avec, ouais. avec un, avec un scénariste parce oui, oui, fait, que Goscinny, c'était le trait d'esprit. Et, 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 et si tu veux, c'était les aventures. Si c'était lui tous qui ces les Ces gens quoi. qui
2: sont nés dans les années 20, je pense aussi, à des gens comme Ciné, par exemple, qui étaient tout à fait. Mais c'est aussi la génération des Cavana etc. C'est aussi une génération qui veut se démarquer de l'humour un peu, euh, euh, un peu agressif, euh, euh, toujours un peu machiste, etc. De, de ce qui précède et qui fait de, de, de la dérision et de l'autodérision. C'est-à-dire qui, qui se moque en permanence et qui devient un dessin. Et, et un dessin politique en fait Il devient un dessin politique Même si le mot politique est à prendre au sens euh, large du terme Ça devient un vrai dessin engagé Un vrai dessin politique Qui critique notre société Et pas seulement les rapports euh, Monsieur, madame, la maîtresse, l'amant, etc oui. Comme c'était le cas avant
0: C'était des gens qui avaient quand même des vies Puisqu'ils ont connu la seconde guerre mondiale Et alors ils trouvent, pendant la seconde guerre mondiale Ils trouvent un, un, un emploi de livreur de bicyclette Pendant un an Ensuite en 1950 Il devient représentant en dentifrice en poudre Ouais. Je sais pas si tu vois ce Tu démarches Oui c'est ça, c'est à l'ancienne Tu et... et... imagines la force de persuasion <rire> Bonjour monsieur dame, voilà, je vais vous vendre du dentifrice en poudre C'est nouveau, <rire> ça vient de sortir Ensuite il a été courtier en vin Et c'est à ce moment-là, en 1950 Qu'il commence sa carrière de dessinateur dans la presse Et qu'il s'inspire de son vécu en tant qu'enfant Et son vécu ensuite euh, Ce qui lui a amené, amené la vie Voilà, Petit hommage à Sampé. on voulait quand même En parler dans les GG, dans les grandes gueules euh,